1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Радиостанция «Говорит Москва» Передача «Америка Лайт» Меня зовут Рафаэль Артуканян Мы начинаем нашу передачу Как я уже анонсировал сегодня утром Сегодня мы говорим об Аляске 18 октября 1867 года Вот совсем недавно Было заключено последнее, так сказать Подписание договора окончательного О передаче, фактически, продажи Аляски Соединенным Штатам Америки 155 лет тому назад Вот, поэтому сегодня у нас в гостях, естественно, это очень такая интересная историческая тема, вы не раз проявляли свой интерес, сегодня у нас в гостях ведущий историк, российский историк Евгений Юрьевич Спицын. Евгений Юрьевич, здравствуйте, добрый вечер. Да,
0: добрый вечер. Добрый
1: вечер, да. Евгений Юрьевич, хочу сразу, как говорится, от песни, от фольклора, который не отличается исторически правдой, Екатерина была не права, скажите, пожалуйста, в, в наверняка, так сказать, вот в то время, 1867 год. Как вы думаете, какие предпосылки были для продажи? Почему эта сделка вообще, так сказать, возникла, с вашей точки зрения?
0: Ну, вы знаете, давайте начнем с того, что Аляска была открыта еще во времена Анны Ановны. Да. В 1832 году была очередная экспедиция предпринята, которую руководил Михаил Свиридович Гвоздев. И с тех времен как раз Аляска и стала владениями Российской империи. Но первоначально она осваивалась так называемыми охочими людьми или частными лицами. А потом уже при Павле I в 1799 году была учреждена так называемая монополия российско-американская компания. Говорят о том, что... Основателем этой компании был Григорий Иванович Шелихов. На самом деле это не совсем так, потому что Шельхов, который, кстати, тоже был руководителем одной из экспедиций, обследовавшей острова, в том числе Алиутские, Курильские острова, он скончался в 1795 году. А вот его зять Николай Рязанов, он как раз и стал первым президентом вот этой самой российско американской компании, Но это знаменитый персонаж, известный хорошо по постановке театра «Ленком», Юнона и Да, 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 конечно. Так что вот так вот. А обстоятельства ее продажи, ну, тут по-разному. Говорят, обычно ссылается на мнение тогдашнего генерал-губернатора вот этого огромного дальневосточного края Николая Муравьева-Амурского, который еще в 1853 году предложил правительству совершить сделку по продаже Аляски, во многом объясняя это двумя обстоятельствами. Первое. Недостатком средств и сил для обустройства восточных рубежей Российской империи на Дальнем Востоке. А во вторых, тем, что владение России на другом континенте они просто не по зубам. То есть у нас не хватит никаких ресурсов, поддерживать связь с этими территориями, а тем более их контролировать. Тем более, я напомню, что тогда значительная часть североамериканского континента, это все-таки были владения не, собственно говоря, Соединенных Штатов Америки, а британской короны. Канада. Да, да, да. У нас как раз, я напомню, в 1854 году возник острый конфликт с целой коалицией европейских держав во главе с Францией и Великобританией, который известен под названием «Крымская война». Кстати, в западной историографии эта война называется «Восточной». И многие говорят о том, что это, по сути дела, была Первая мировая война, если не брать во внимание наполеоновские войны, потому что на самом деле театром боевых действий был не только Крым а и героическая оборона Севастополя, но также Балтийское море, Северное море и Тихий океан. Я напомню, что британская эскадра пыталась штурмом взять Петропавловск-Камчатский. Да-да-да,
1: но... они же бомбардировали, обстрел устраивали там.
0: Ну да-да, но эта операция не удалась. И... Да, отбились. Да, отбились, более того, адмирал, британский адмирал, который командовал этой эскадрой, из нескольких кораблей, он себе даже пустил пулю в лоб, настолько для него стало потрясением способность русских защитить э, вот этот небольшой городок, который сейчас является столицей Камчатского края. Но это если коротко.
1: Да. Mm-hmm. А скажите, <смех> Евгений Юрьевич, вот э, помимо того, что до да, доминирования, помимо того, э, еще, так сказать, я вот обнаружил, что одна из причин еще, помимо всего прочего, Это еще неспособность, к сожалению, очень плохо переселенцев, то есть вот рождаемость была, как ни странно, там маленькая. Я почему сейчас вот хочу, чтобы вы на это обратили внимание, сконцентрировались, потому что такие же проблемы у нас сейчас с Дальним Востоком, правильно? Ведь у нас же сейчас то же самое, вопрос народа, населения, и причем я потом, мы с вами поговорим, я дам немножко информации об американской уже Аляске, как американцы мотивировали людей, чтобы они туда заселялись. Скажите, вот этот аспект, не схватка просто народа, то есть просто не смогли как бы стимулировать вот переезд именно туда, вот освоить эти земли, как мы делали это ну, с Сибирью, с огромной частью. Скажите, был вот этот фактор, сыграл он свою роль?
0: Естественно, слушайте, на огромной территории Аляски было всего примерно 2,5 тысячи жителей, то есть переселенцев. Да. и где-то примерно 50-60 тысяч местных эскимосов, алеутов, которые жили в естественной среде обитания. Надо же прекрасно понимать, что там были крайне тяжелые условия проживания, поэтому туда особо никакими ковришками и не заманешь. Там в основном жили вахтовики, условно говоря. Там даже трудно было обзавестись семьями именно вот в силу этих обстоятельств, поскольку и Аляска, да и прилегающие острова, они главным образом рассматривались как источник поступления прежде всего кушного зверя. Калан,
1: Калан, да, знаменитый.
0: Да, да, дальше, ну, Песа, потом Каланова, абсолютно правильно, морского котика и так далее. Тот же... Например, Рязанов или тот же Шипилов, они занимались именно этой торговлей. Поэтому их, в общем-то, вопрос об устройстве этих территорий по большому счету мало волновал. И потом надо иметь в виду, что с других территорий американского континента, ну, например, с того же Форта Рос, мы вообще ушли еще раньше. Это еще времена Николая Первого. По-моему, если мне не изменяет память, это 1841 год по той же причине. Понимаете? Да, Да. плюс тут надо опять-таки подчеркнуть вот э, геополитические обстоятельства, связанные с тем, что эти территории все-таки еще контролировались Британской империей, и мы не хотели просто обострения отношений там, где их можно было избежать, чтобы не получить ответку от Лондона э, в других наиболее важных для нас, то есть для Российской империи регионах, например, в той же Персии, в той же Турции на Средиземноморье, ну и так далее, и так далее.
1: Да, и, по-моему, как раз тогда, вот середина XIX века, началось усиленное освоение Средней Азии. Тогда, как говорится, наши походы пошли на Казахстан, Узбекистан, Хива. Да, да вот туда тоже. Плюс То есть... у
0: нас, да, плюс у нас была война на Кавказе, не забывайте, шла да. еще. Да, Кавказская война. Э, только-только мы, э, ну, условно говоря, сбросили с себя бремя Крымской войны подписали пахабный... Парижский договор в 1956 году. Поэтому, прямо скажем, было не до заморских колониальных владений. Тут, видите, вот в оценке всех этих событий всегда надо подходить конкретно исторически. Я всегда за это выступаю и всегда говорил о том, что Ленин тысячу прав, когда он говорил, что нельзя смотреть на исторические события спустя десятилетия, а то и столетие и выстраивать какие-то ложные конструкты, как бы могло быть. И вот Что бы произошло, если вы, понимаете? Поэтому в тех исторических условиях это было вполне разумное решение. Но при этом я хотел бы сказать, что понятно, что сама операция по продаже Аляски, она была проведена, на мой взгляд, без учета действительно национальных интересов Российской империи. И на этой операции кое-кто, кто кто именно, мы поговорим, наверное, попозже, нагрел руки.
1: Да, да. Да, сейчас, Евгений Юрьевич, я хочу напомнить нашим уважаемым радиослушателям наши координаты, у нас передача диалог, как всегда, ждем, уже у нас есть звонки, уже есть, сейчас мы будем брать, я только хочу еще раз напомнить наши. Телефоны и наши порталы. СМС-портал 925 88 88 Телеграм для сообщений говорит МСК. Бот. Прямой эфир 495-7373948. Телеграм канал Радио говорит МСК. Ютуб канал, пока он работает у нас. Говорит Москва. А, Евгеньевич, уже много. Давайте, уже столько звонков. Уже, давайте мы начнем отвечать потихонечку. Да, добрый вечер.
2: Алло, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Это Николай Николаевич.
1: Да, Николай. Николаевич.
2: Евгений Юрьевич, я неоднократно встречал в публикациях э, т, такое, так такую трак, трактав, трактовку, что мы Аляску не продали, а сдали ее в аренду сроком на 99 лет.
1: Угу.
2: Откуда такие публикации?
1: Да. Спасибо.
0: Да, спасибо вам большое за этот вопрос. Дело в том, что это старая байка. Я еще, будучи пацаном, эту байку слышал. Так что теперешние реанимации этой байки, тем более выданные под видом как бы научных публикаций, они, в общем-то, не придают научности самой этой байке. Я не буду называть фамилию этого февдоисторика, чтобы не делать ему... Который запустил а, это,
1: с... собственно говоря.
0: Этот... Ну, да, чтобы не делать ему рекламу, дело в том, что он а, защитил по этому вопросу даже целую диссертацию а, там, в каком-то левом, да, левом вузе и, и, значит, опубликовал потом даже целую книгу, которая во многом и стала причиной возникновения вот этой старой байки или этой старой легенды. На самом деле работы академика Болховитинова, а был такой известный советский историк Николай Николаевич Болховитинов, они, в общем-то, уже давным-давно поставили жирную точку на всех этих спекуляциях. Никакой аренды э, Аляски на 99 лет не было. Это э, была операция именно по продаже Аляски. Более того, вот неназванный мною автор, сознательно не названный, он говорил о том, что якобы... Вся эта операция была прикрытием э, значит, участия России в гражданской войне э, на территории США на стороне президента Линкольна. Что якобы два, э, две военных эскадры под командованием контр-адмиралов Лисовского и Попова э, приняли самое активное участие в этой войне на стороне федерального правительства Авраама Линкольна. И что они реально создали угрозу морским коммуникациям Великобритании и Франции, которые активно поддерживали именно мятежные Южные Штаты. И вот с тем, чтобы компенсировать Российской империи все расходы, которые были связаны с организацией и оснащением этих двух эскадр через Конгресс США и была якобы проведена идея о эффективной оплате этих расходов под видом аренды территории Русской Америки. То есть был составлен договор об аренде, Россия получила деньги, а по факту она оставалась хозяйкой этих территорий. Но я еще раз говорю, что никаких документальных свидетельств и подтверждений этого ни в наших архивах, ни в американских архивах нету. Это не более чем фэнтези определенного круга авторов.
1: Я позволю себе, Евгений Юрьевич, добавить еще, в 1857 году эту идею поддержал и великий князь Константин, а самое главное, что меня удивило, ну, князь Константин, это, как говорится, бог с ним, не не бог весь какой дипломат, а вот Горчаков наш, знаменитый железный канцлер Горчаков, он тоже непосредственно участвовал, и он тоже, собственно говоря, способствовал, ну, я так понимаю, он бы не участвовал в каком-то деле, которое было бы во вред России. И он, так сказать, вот как раз и в переписки, и, и в их, он как раз и говорил о том, что э, с, подчеркивал так сказать, невозможность удерживать эти колонии и пошел за благо, чтобы вот мы с ними продали. И тогда же они... Вот, Евгений Ильич, э, верно ли это, что тогда на тайном заседании, где принимал участие и Александр II, и его брат Константин, и Горчаков, то есть это было, они установили цену, минимум, говорит, 5 миллионов, чтобы было.
2: Но это
0: действительно, там прозвучала эта цифра. Угу. Она во многом была связана с тем, что незадолго до этого французы продали свои владения. Луизиан. Во...
1: Yeah.
0: Да, Тоже Луизиану, понимаете? Uh-huh. Вот. но надо иметь в виду, что Луизиана, в отличие от Аляски, она была куда более пригодна для хозяйственной деятельности. Да, конечно, была... да. Ну, конечно, она Миссисипи была... В
1: Миссисипи все фактически, до Чикаго туда вверх, до но... канадской границы, да.
0: Ну, конечно, когда начинают с, э, сравнивать цену за земли, ну, слушайте, не смешите мои тапки, конечно. освоенная территория э, с благоприятным климатом, с довольно большим э, в численном составе населения, и Аляска, э, ну, это небо и земля. Вот, то, что действительно была так называемая чай, тайная сходка, таких сходок было несколько. Э, заключительная сходка, Она состоялась в декабре 1866 года. Проходило это совещание, кстати, не где-нибудь, а в Министерстве иностранных дел. То есть именно Александр Михайлович
3: Горчаков
0: принимал посетителей. Так вот, на этой тайной сходке, где решался окончательно этот вопрос, присутствовал сам Александр II. Абсолютно правильно было сказано. Его младший брат, великий князь Константин Николаевич... Дальше сам Александр Михайлович Горчаков, министр финансов Михаил Христианович Рейтерн, который, кстати, был давним подельником Константина Николаевича еще по работе в морском министерстве. Дальше морской министр адмирал Николай Карлович Крабе и российский посланник в Вашингтоне барон, ты, барон. На самом деле он не был никаким бароном. Это почему-то потом к нему приклеился этот титул. Никакой титулатуры у него не было. Эдуард Андреевич Стекель. Он вообще сам по себе был, по-моему, дачанином И женат он, кстати, был, как и его предшественник бадиска, на американке. Так вот, я хотел сказать, что почему Горчаков занял такую позицию по этой сделке. А потому что на него активно влиял именно Стекель. А э, Горчаков прислушивался к Стекелю, и он не стал спорить с ним именно потому, что для Горчакова после подписания Парижского трактата в 1956 году куда более важной целью стало изменение основных положений этого трактата. И все его усилия были направлены прежде всего на Европейский дипломатический театр. В данном случае то, что творилось на Дальнем Востоке, его не очень интересовало. А зная связи Стекеля с американской политической элитой, он ему в этом вопросе полностью доверял. Вот, на мой взгляд, почему Горчаков занял такую позицию. И вот после этого совещания, где была, собственно говоря, и одобрена продажа Аляски, где-то через неделю адмирал Крабе представил Александру II докладную записку. Называлась это «Докладная записка так». Пограничная черта между владениями России в Азии и Северной Америке. И э, на этой записке, она сохранилась в архиве, э, Александр II оставил такую пометку. Ладно, доложено. И уже э, в марте 1867 года Эдуард Стекель, э, получив от э, Горчакова все необходимые документы для оформления этой сделки, Вернулся в Вашингтон и э, начал переговоры с тогдашним госсекретарем Соединенных Штатов Уильямом Э, Сюардом. По сути дела, вот эти два человека и предрешили э, подписание этого договора и само его содержание.
1: Да, да. И я хочу просто еще раз напомнить, как-то очень странно, вот в судьбе Аляски э, особую роль играли датские, датские мигранты, Потому что вы сейчас упомянули, безусловно... Стекеля, который был посланником, а открыл и высадился впервые на Аляске. Это знаменитый наш командор Витус Беринг, замечательный наш исследователь. В честь него, собственно говоря, названы Командорские острова, которые вот, они до сих пор носят это название. Да, 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 да. И он, как говорится, сыграл уже уже после Гвоздева, уже после этого, он уже там 10 лет спустя, он уже, что называется, профессиональный высадился и уже начал, собственно говоря, вот эту колонизацию. Да, да. Да, и там же он и похоронен был, да, он уже не смог вернуться, это уже, да, это уже вот тоже было в конце правления Анны Иоанновны 1740 года, да, вот там уже было, как говорится, это сделано, да. Хорошо, значит, сейчас небольшой перерыв, интереснейший выпуск новостей, да, а потом через несколько минут опять вернемся и будем поговорим еще раз о Баляске.
0: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайф».
1: Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Сегодня мы говорим об Аляске. 155 лет со дня продажи. Мы это сейчас вот уже точно выяснили. Это была продажа, никакая не аренда. Продажа Аляски Соединенным Штатам Америки, Российской империи. 18 октября были подписаны заключительные документы, то есть вот совсем недавно. И у нас сегодня в гостях ведущий историк России, Евгений Юрьевич Спицын Он нам сейчас как раз и рассказывает О том, как это все происходило Евгений Юрьевич, очень много пожи... Сообщений к вам И у нас сейчас звонки будут Вам сердечные, как говорится, пожелания И спасибо, вас благодарят за очень детальный И профессиональный разбор Ну, впрочем, я никогда не сомневался И я убежден, что и наши радиослушатели уже тоже Знают прекрасно, когда вы приходите к нам в гости. Давайте мы еще возьмем, чтобы не забывать наших Ради... Да, добрый вечер
3: да.
4: Да, здравствуйте, уважаемый Евгений Юрьевич. Рафаэль, да. Вот хочу поблагодарить Евгения Юрьевича, что такая э, глыба, как историк, действительно мирового, наверное, значения. Очень кладит знаний просто, тратит время. Вот в праздничный день на нас, радиослухачей, слух, радио звонарей, по огромное ему спасибо.
1: Присоединяюсь.
4: Да. Вы, вы как магиканин уже, Рафаэль, поэтому вас тоже просто поздравляю с праздником.
1: Спасибо, спасибо вам. У меня
4: вопрос: вот такой, Евгений Юрьевич. Ну, конечно, есть были под, 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 подковерные козни из Текеля, и вы не упомянули у Фильма uh, 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 sub- я, упомя... да, Я упомянул, упомянул вот. сказали мы. Да, та, так, так называемый э, мудрец так называемый дипломатических козней. Но, тем не менее, у нас, вот вы упомянули атаку у нас Петропавловск-Камчатский, но, тем не менее, еще одна из причин, вот две причины были по, по поводу продажи, которые действительно толкнули империю, Российскую империю на продажу Аляской, потому что имперскость надломилась. В том числе и англичане и с французами пытались во время Крымской войны атаковать территории Китая при Амуре и Приморье, а и после Симонского трактата оспаривали принадлежность Российской империи по Южным Курилам, в частности, до острова Уруб. И вот второй у меня вопрос. А на самой же Аляске тоже, как и Чукча вели с нами боевые действия с середины XVII века до времен Екатерины II, не только там эскимосы на Аляске, но и непокорные тлинкиты, которых вооружала и натравливала Англия против присутствия российских негациантов и атаманов, которые вообще не щадили русское население, независимо от пола и возрастной принадлежности. И там постоянно велись боевые действия. Это тоже, наверное, одна из причин. Спасибо большое.
0: Да, ну я говорил о том, что была масса разных причин. Я просто назвал э, наиболее важные причины, которые э, были главной мотивацией для тех, в частности, для Николая Муравьева, который обосновывал необходимость продажи этих территорий. А, ну, правда, вы немножко заблуждаетесь. Дело в том, что э, Курилы тогда, они э, вообще-то по э, двум пограничным договорам России уже не принадлежали. Э, значит, мы потом отдали японцам еще и по итогам Портсмутского договора э, южную часть Сахалина. И потом надо иметь в виду, э, что Симотский трактат, он будет подписан если мне не изменяет память только в 1894 году. То есть это значительно позже, после вот этой сделки по покупке Америки. Вообще понятно, что Азиатско-Тихоокеанский регион в тот период, особенно в 70-е и 90-е годы, становится центром переплетения интересов всех держав. И Германии, которая, кстати, приняла активное участие в событиях Китая, дальше Великобритания, естественно, Америка, французы и так далее, и так далее. Поэтому здесь ничего удивительного в этом нет. Да. И я Но... хочу, да,
1: Евгений Юрьевич, да, спасибо. Я просто хочу напомнить, что в самом начале Евгений Юрьевич сказал о том, что именно вот эта диспропорция, Буквально несколько тысяч поселенцев Русских поселенцев И десятки тысяч, да, там 50 да, тысяч, то есть там, естественно, соотношение Несмотря на то, что Все-таки это была достаточно мягкая колонизация Потому что и в жены брали, и замуж выходили Там достаточно быстро смешались люди И до сих пор наши старообрядцы Там живут, но все равно, конечно Определенный антагонизм
0: был и а, ч- вы ч- знаете, ч- а вы знаете, с чем Это связано во многом было? <как> с чем? У нас вот э, до сих пор не могут понять почему Россия колонизовала столь большие территории и довольно легко инкорпорировала
1: И сохранила, самое главное, народы, Не не, не уничтожала их.
0: Абсолютно правильно. Десятки, если не сотни народов, даже самые малые народы она сохранила, а потом уже советская власть им даже изобрела алфавит и так далее. А это во многом было связано с организацией нашей, Соседской территориальной общины. Потому что у нас некровно родственное родство было. У нас некровно родственная община была, как, например, в той же Европе, у тех же германцев, или у народов Кавказа, а, или, например, у тюркских народов, а территориальная община. И в рамках территориальной общины инкорпорация иного пришлого, этнического и конфессионального элемента. Происходило естественным путем. Естественным
1: путем. Понимаете? А посмотрите, Евгений Ильич, до сих пор, до сих пор, вот эти аукусы создается. Мы англосаксы, мы отдельно, мы даже отдельно от немцев, мы да. отдельно от французов. Я уже не говорю о славянах, это посмотрите, что они на Восточной Европу с Украины, как они смотрят, вообще это как на ничто просто.
0: Да. Слушайте, если возьмите эту же теорию Тойнби. Ведь да. у нас, когда выкинули марсист-ленинскую формационную теорию, то быстренько взяли на вооружение цивилизационную теорию Тойнби. Но никто даже не задумался над тем, что эта теория Тойнби, она европоцентрична, я бы даже сказал англоцентричная.
1: Колониально по сути. Колониально конечно, по сути.
0: Конечно, понимаете, потому что им же разработана была вот эта типология цивилизаций, в том числе аграрных цивилизаций или периферийных цивилизаций. И мы, в том числе, и попадали туда. Причем я замечу, что ведь тот же Тойнби, он отказывал в праве существования отдельной российской или евразийской цивилизации. Он растворял русский мир, как сейчас принято говорить, в единой православной или византийско-православной цивилизации. Это вот как раз традиционный, характерный для англичан, а затем и для американцев подход к конструированию тех концептов, исторических концептов, которые отвечают прежде всего и к геополитическим устремлениям и задачам.
1: Да, я думаю, это... Я... Поправьте меня, Евгений Юрьевич, но мне кажется, что в очень большой степени вот разность подхода России и западного мира в качестве англосаксонского вот во время колониальных этих разборок всех, она еще сказала в Полинезии, когда вот деятельность Николая Николаевича Микуха Маклая до сих пор его вспоминают, до сих пор это в легендах там стоит, отношение вот России российского представителя, и то, что делали там и немцы, кстати, и, естественно, англичане, что они там буквально вырезали. Евгений Юрьевич, куча звонков, давайте ответим еще. Слушаю вас, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Это Виктор, 26-й, благодарю за эфир. Да. Подмосковье. Рафаэль Никитич, большое вам спасибо за такой вопрос. Вопрос к Евгению Юрьевичу. Ничего личного, только факты. Во-первых, поехали. Значит, охотничьи люди которые там как говорится находились и били зверя, они же тоже как говорится приготавливали пищу, а пищу надо приготавливать надо воду брать, а воду берем из реки. Неужели что они там, я понимаю, там рыбу они ловили и не нашли как говорится желтенького камешка, то есть золотишка, Я не верю. Mm-hmm. Понимаете, они же люди как говорится это самое э, с головой. И еще там кое-чего нашли. Что же они об этом деле молчали? А теперь, значит, для того, чтобы, как говорится, продать или взять в аренду, нужно бумаги, какие-то бумажки. А, значит, они все говорили, что они где-то потеряли, еще там что-то, чего-то. Все понял,
1: хорошо, сейчас давайте, да, спасибо. Да, Евгений, что думаете по поводу охотничьих
0: людей? Я я немножко поправлю, не охотничьи люди, а охочие люди. Охочие люди, да, конечно. Это никакого отношения к охоте не имеет. Были просто служилые люди по отечеству Это дворяне, помещики Служили люди по прибору И были охотчие люди Это просто терминология Охотники Нет, нет, это охотчие люди, которые сами похотели А, все, то есть
1: добровольцы фактически да, Переселенцы, добровольцы, все понятно
0: хотели. То есть именно вот эти охочие люди И отряды казаков и стрельцов Они осваивали огромные районы Сибири В том числе и прибрежные районы Тихого океана как с одной стороны, так и с другой стороны. Спасибо. Это, да, это первое обстоятельство. Второе по поводу того, что они ловили рыбку, варили там и не находили золотишко. Да вполне себе они находили это золотишко, но речь шла о э, промышленных масштабах. Понятно, что никто тогда промыслы э, ни, например, на территории нашего Дальнего Востока, ни на территории Аляски в промышленном масштабе не разрабатывал. И потом, вы много находите людей, которые нашел какой то золотишко, а потом всем расцвистел о том, что он нашел, и высказал желание сдать, например, государству это золото по государственным расценкам. Понятно, что кто-то, если чего-то и нашел, он себе тихонько в карманчик засунул или в какой-то мешочек там, и вот сюда вот поближе к душе, да к сердцу и приколол, что называется. Совершенно
1: верно. Евгений, еще, пожалуйста, звонок. Да, слушаю вас.
0: Добрый вечер, Сергей Алексеевич. Да,
1: Сергей Алексеевич, добрый вечер.
0: Скажите, вот, Евгений Петрович, исторический Юрьевич Ой, виноват, Евгений Юрьевич, исторические переговоры велись там не один год, по-моему, 8 лет. И вот в течение всего этого срока и уже после подписания единое мнение российского правительства, оно сразу было единым или кто-то был против? Вот что-нибудь вам известно, кто был против подписания договора? Спасибо. Да, да, дело в том, что э, против были не только у нас, но и в Америке. Америке, Я хочу сказать, что, например, президенту Бьюккиненову первоначально даже не удавалось пробить эту тему э, в Конгрессе Соединенных Штатов в Америке, потому что именно ему еще предлагали э, осуществить эту сделку, понимаете. Более того, когда этот договор был подписан с нашей стороной, то э, Стекель вернулся э, с необходимыми бумагами в э, Вашингтон, Значит, начал переговоры со Стюартом, а потом э, Стюарт пошел на прием к Эндрю Джонсону. Это новый президент Америки, который возглавил США после гибели Авраама Линкольна. И Джонсон, по сути дела, передал ему на отпуск ведение всех этих переговоров уже в таком, э, ну, рабочем, что ли, режиме. И именно э, Стюарт и э, Стейкель по сути дела, покупали голоса многих членов Конгресса с тем, чтобы ратифицировать этот документ. Потому что целый ряд членов, например, Международного комитета Сената США, они выступали против. Они говорили, что эта территория, отдаленная территория, не стоит тех средств, которые будут вложены из госбюджета на развитие этих территорий и поддержание там соответствующих... Евгений
1: Юрьевич, извините, в в подтверждение того вам, я просто хотел процитировать, я смотрел даже принты с этих газет того времени в Америке, так они говорили, что мы, говорит, покупаем за золото, э, говорит, этот э, холодильник, говорит, себе, говорит, с какой стати, говорит, мы этот ледник, зачем мы себе его покупаем, то есть тогда действительно были такие против настроения в Америке, вот и в прессе, да, они были достаточно распространены, пожалуйста, Евгений Юрьевич.
0: Да, и потом, значит, надо иметь в виду вот еще какое важное обстоятельство. Когда мы говорим о вот этой сделке, то известно, что мы продали м, Аляску за 7 миллионов двести тысяч долларов. Но если э, говорить э, на русские деньги, то это более 11 миллионов рублей. Но если быть точным, по-моему, 11 миллионов триста шестьдесят пять миллионов рублей. Причем? Надо сказать, что значительная часть этой суммы, около 11 миллионов, она была израсходована за границей на покупку принадлежностей технических, прежде всего технологических принадлежностей и товаров, в частности, тех же провозных котлов для трех железных дорог. Это Московско-Рязанской, Рязанско-Козловской и Курско-Киевской. А остальные деньги, примерно 400 тысяч рублей – или 200 тысяч долларов наличными были уплачены уже на счета казначейства. Причем, как установил тот же Балховитинов и целый ряд других историков, которые занимались изучением этой проблемы, то владельцами значительного пакета акций вот этих трех железнодорожных компаний были люди, которые были близки к тому же великому князю Константину Николаевичу. Ну, далеко ходить за примерами не надо, Михаил Михайлович Долгоруков, это родной брат той самой княгини Юрьевской, то есть Екатерины Михайловны Долгоруковой, которая с 1866 года, смотрите, как все близко, становится любовницей э, Александра Александр а потом и его законной женой с 1880 года. Причем, заметьте, кто стал сводницей государя-императора и княгини Долгорукой. Та самая Варвара Игнатьевна Шебека, ее старая подельница и подружка, которая и устраивала их тайные вечери. Она их познакомила. Понимаете, как все любопытно. А Михаил Долгоруков, ее родной брат, был э, давним сотрудником не кого-нибудь, а Константина Николаевича и того же Михаила Христиановича Рейтерна, который тогда был правой рукой э, Константина Николаевича. И министром. А потом стал министром финансов Российской империи. И во многом был одним из главных проводников тех так называемых либеральных реформ, о которым потом Большую Осану пели не кто-нибудь, а Гайдар чубайсе и компания. Я помню, как в 90-е годы тот же Борис Немцов буквально на всех каналах кричал, что надо всю Россию покрыть памятниками Александру II, великому царю-реформатору и так далее. А потому что тогда к власти пришли люди, близкие по духу именно этим персонажам, которые спустя там 130 лет пришли опять к власти в России. И, кстати, забегая вперед, у нас время осталось не так много, заметим, что когда Александр II погиб, а, э, значит княгиня Юрьевская, она, в общем-то, находилась в очень таких непростых, мягко говоря, отношениях со своим пасынком, то есть императором Александром III, то он ей выделил, как вдове императора, необходимый пенсион, порядка 200 тысяч рублей в год, и она потом уехала в НИЦУ и до конца своих дней прожила там, вместе со своими детьми, и понятно, что она там, вела жизнь на широкую ногу, не на те самые 200 тысяч. А, и там вместе с ней в Ницце проживала не кто-нибудь, а именно та самая Варвара Шибека, которая, кстати, умерла глубокой старушкой, 90-летней, по-моему, в 1931 году. И <coughs> именно она проворачивала все финансовые сделки, а, когда они проживали в Ницце, вот на протяжении всех этих десятков лет. То есть с момента... Ну, смотрите, она после гибели Александра Второго прожила там 50 лет. На На какие деньги она, извините, там себе жила? Вот именно на те деньги, которые они получили от продажи
1: Евгений (и) Юрьевич, вообще э, странно это все Вот сейчас я слушаю вас, и я думаю наши радиослушатели тоже Сколько лет прошло, а ведь ничего, очень мало что изменилось Бюджетные деньги, распил, НИЦА, родственные связи с руководством в той или иной форме И, как говорится, Синекуру такое-то безбедное существование Только бы вдалеке от России, только бы нет А в России э, трава не расти
0: Слушайте, да. ну Рейтер, Рейтер в конце жизни все-таки покаялся. Mm-hmm. Вот надо отдать ему должность за то, что они разбазаривали и разворовывали государственный бюджет. И в том числе косвенно он подтвердил, что э, он и его компаньонин нагрели э, руки на продаже Аляски. И а по... Стекель, кстати, Стейкель, который да. Да, да, стоял за организацией всей этой сделки, он же сразу вышел в отставку. У него, кстати, супруга, как и у Бадиско, Америка. американка. Как он вышел в отставку, даже не возвращался ни в Петербург, ни в Москву, никуда. Уехал в Париж и до конца своих дней прожил в Париже.
1: Это Козырев такой у нас, вот с кого, как говорится, а мы-то удивляемся, думаем, что-то уникальное. Так нет, вот оно все, вот оно как раз и есть, да, в очень большой степени. Но теперь, я думаю, уважаемый радиослушатель Евгений если будет позволительно сказать, наверное, понятно, почему, откуда вот этот миф появился, что золото затонуло, что золото мы не получили, а какие, как говорится, деньги, никаких денег не было, все утонуло, все исчезло. И корабль этот не могут найти, и золото не могут поднять. «Титаник» уже вон там, так сказать, до него добрались. А до этого, значит, бедного корабля... Поднимать как...
0: нечего, поднимать нечего. Да, Поэтому поднимать нечего
1: будет, да. Ну, пусть уже лежит, как говорится, сказали они. И на этом все. Евгений, последний вопрос. Сегодня, как ни странно, у нас такая сакраментальная передача. Сегодня город Николаевск на Аляске староверы наши в знак протеста против этого ЛГБТ, так сказать, просвещения образования, инициировали <свят>, не что иное, как референдум о выходе из состава США и присоединении к России. Вы слышали об этом?
0: Нет, вы знаете, я первый раз об этом слышал. Николаевск,
1: именно. да. И вы знаете, да, и сейчас, так сказать, вот вообще-то как достаточно, по-моему, тоже, знаете, так, э, ну, я не знаю, не случайно ведь сейчас это звучит, что фактически получается, что мы Запорожскую область присоединяем, «Херсонскую область присоединяем». И Николаевскую область Только она у нас не здесь, а она там Но она тоже просится Я сразу хочу сказать, уважаемые радиослушатели Что это по конституции США Это не будет иметь Так сказать Законодать законные основы Этот референдум вряд ли будет признан Но просто сам факт 70% вот этого поселения Этой местности, которая инициировалось 70% Они, ну это уже коренные американцы То есть они, хотя они помнят Это 70% выступают за выход из состава США, ну вот знак протеста против вот такой политики, которую проводит нынешнее американское правительство. Вот тоже Аляска, видите, она и сейчас тоже бурлит политическими страстями, и, как говорится, все, все, все что есть, вот все сейчас. Вот, а Григорий из Санкт-Петербурга, как связан штат Аляска с основным США, есть ли у них субсидированный рейс? Да, для жителей Аляски эти рейсы субсидированы. Вот, так что вот здесь это, вот также спрашивают, интересно, а как взятки передавали, а вот вам Евгений сейчас рассказал, все, как говорится, по-старому, никаких особых проблем, да, банковские переводы, наличка там и так далее, и так далее, так что все, как говорится, так и есть, все так и происходит А Ак... и...
0: акции например, давали покупали. Да, акции
1: железных дорог, да, которые потом были, конечно, сверхприбыльные А
0: и все, потом ими торговали на бирже и получали необходимый доход. Вот и все.
1: Да, да. Так, да, да. как мир. Да. Евгений, спасибо вам большое за то, что вы нашли время, приняли участие. Спасибо за содержательный комментарий, за вашу оценку. Я надеюсь, мы еще не раз с вами увидимся. Вам здоровья, с праздником вас еще раз, и наших спасибо. уважаемых радиослушателей. Вот, до свидания, всего вам доброго. Да. Уважаемые радиослушатели, а в конце нашей передачи я бы хотел поставить вам, э, так сказать песню, которая меня, признаться, удивила. Я даже был действительно удивлен, потому что я думаю, все вы, особенно старшее поколение, помните такую группу Shocking Blue со своей знаменитой Венус, Венера, да, шесть Камень, как вот мы пели, шесть гада, как мы говорили, это в дворах наших, да. Так вот, как ни странно, эта группа в свое время записала очень милую песню, которая так и называется "Страна Аляска". В заключение нашей передачи я хочу вам еще раз пожелать хороших выходных, поздравить вас с праздником и давайте послушаем эту милую. Весенку про Аляску. Всего вам самого-самого доброго.